0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcasts. Ich bin Michi und in dieser Folge widme ich mich mal wieder einem wissenschaftlichen Thema. Die, die schon länger dabei sind, wissen, dass ich Physik studiert habe und dass mich vor allem die Astrophysik interessiert. Für alle, die neu dazu gekommen sind, an der Stelle einmal herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude mit meinem Podcast und habt auch so viel Freude wie ich an den astrophysikalischen Themen. Heute soll es um Neutrinos gehen. Das ist ein wirklich interessantes Feld, in dem man viel Grundlagenforschung macht und viele spannende, offene Forschungsfragen hat. Außerdem ist das Thema ein bisschen back to my roots. Ich habe nämlich in diesem Gebiet meine Diplomarbeit geschrieben und ähm, da kommen wir auch direkt zu meinem Gast, der mir heute hilft, dieses Thema zu verstehen. Herzlich willkommen, Professor Julia Thüß. Hallo. Hallo. Ich freue mich wirklich sehr, dass du ähm, ja zugesagt hast und dieses Thema mit mir in meinem Podcast besprechen möchtest.
1: Ja, also ich freue mich auch total, das machen zu dürfen, weil mir das Thema ja natürlicherweise am Herzen liegt. Genau.
0: Du bist ja Professorin an der Ruhr-Uni und ähm, beschäftigst dich dort mit theoretischer Physik und vor allem halt der Astroteilchenphysik. Genau. Wie lange machst du das schon? Hm?
1: Ja, also Astroteilchenphysik mache ich schon seit meinem eigenen Studium, das ähm, ja 98 anfing und dann habe ich äh, meinen eigenen Doktorvater damals schon getroffen und das zieht sich sozusagen durch Studium, Promotion und seine Forschungsarbeit durch. In Bochum bin ich ähm, 2009 zur Juniorprofessorin berufen worden und ja, also seit 2013 jetzt auch volle Professorin.
0: Genau, und in der Zeit habe ich bei dir meine Diplomarbeit geschrieben. Da ging es aber nicht um Neutrinos. Aber astro heißt ja nicht nur, dass man sich mit Neutrinos beschäftigt, oder?
1: Genau, da geht es eigentlich darum, alle, alle Signale, die so aus dem Universum zu uns zu kommen, mitzunehmen, um das Universum zu verstehen. Also da möchte man gerne alles Licht, was es gibt, nehmen. Das ist ja so die klassische Astronomie. Dann geht man in den Radiowellenlängenbereich, Infrarotstrahlung und dann, was so mein Thema ist, auch der Hochenergiebereich. Da gibt es dann die hochenergetische Gammastrahlung und das war ja so auch Thema in deiner Arbeit, zu verstehen, wo die herkommen kann, wo sie vielleicht gar nicht mehr herkommen kann. Genau, und mit dieser hochenergetischen Gammastrahlung kommen oft auch Neutrinos und das ist auch einer meiner Forschungsschwerpunkte.
0: Warum war dieses Thema für dich so interessant?
1: Also ich glaube, weil es diese Elementarteilchenphysik, also das ganz kleine, das Universum so im ganz kleinen zu verstehen, mit dem ganz großen verknüpft hat. Also man muss verstehen, was passiert eigentlich mit diesen kleinsten Teilchen, die es überhaupt gibt und wie beeinflussen die diese ganz riesig großen astrophysikalischen Systeme. Das hat mich, glaube ich, von Anfang an fasziniert.
0: Das heißt, Neutrinos sind kleine Teilchen?
1: Das sind die winzigsten Teilchen, die man sich so vorstellen kann. Wenn man überlegt, was, was macht die Größe eines Teilchens aus, dann redet man eigentlich über Massen. Ja, also das heißt, äh, große Teilchen haben viel Masse, kleine Teilchen haben wenig Masse. Und ähm, die Neutrinos, die sind so klein und leicht, dass wir noch nicht mal bisher messen konnten, wie viel Masse ein einziges Neutrino überhaupt hat.
0: Wie würdest du denn äh, sagen, was sind Neutrinos? Das ist schwierig zu
1: sagen. Wenn man das einordnen soll ins Bild der Teilchenphysik, dann haben Neutrinos keine Ladung. Es gibt ja Teilchen, die ähm, Ladung haben, also irgendwie ähm, auf elektrische Felder reagieren, auf magnetische Felder. Ne? So also Neutrinos sind ungeladen. Sie haben, wie gesagt, kaum eine Masse und werden deswegen auch oft als Geisterteilchen bezeichnet, weil sie einfach so wahnsinnig schwer sind zu finden. Also, wenn man jetzt kein Magnetfeld oder elektrisches Feld anlegen kann, um die Teilchen zu messen, dann kann man sie aber auch nicht über die, also im Universum zum Beispiel gut finden, dadurch, dass man guckt, wo ist denn die ganze Masse im Universum. Da tragen sie halt einfach erstmal sehr wenig bei. Und die wechselwirken nur über etwas, das heißt schwache Wechselwirkung. Und das ist wichtig für radioaktiven Zerfall. Das heißt, wenn man die überhaupt finden möchte, muss man sich gut überlegen, wie kann man das tun. Und so sind sie eigentlich auch charakterisiert dann. Also diese geisterhaften Teilchen, die sehr, sehr schwer sind zu messen.
0: Du hast gerade gesagt, dass man ähm, die Neutrinos im Universum finden kann. Gibt es die denn nur im Universum oder haben wir auf der Erde auch Neutrinos?
1: Ja, ich bin jetzt etwas pedantisch und sage, wir leben ja auch im Universum mhm. und auf unserer mhm. Erde gibt es auch Neutrinos und das ist, äh, das Schöne an denen ist, die merkt man nicht, die gibt es halt wirklich die, also sehr, sehr viele von, aber sie schaden uns nicht, weil sie einfach nichts, ähm, sie gehen einfach durch alles durch. Dann ganz natürliche Neutrinoquellen sind zum Beispiel wir selber, ja, weil wir immer, also jeder Mensch hat so einen gewissen Anteil an Kalium und diese Kalium-Atome, die, die zerfallen mit der Zeit und senden Neutrinos aus. Also der Mensch selber ist eine Neutrinoquelle. Mhm. Wie gesagt, das ist nicht schädlich und überhaupt nichts, weil das äh, ist einfach so und das war schon immer so und hat noch nie jemanden geschadet. Und es weiß auch keiner, weil es halt wirklich sehr sehr schwer, also, also sagen wir so, es kann keiner im Alltag messen, weil es halt ähm, sehr, also weil einfach äh, diese Neutrinos einfach wegfliegen. Äh, umgekehrt, äh, wenn man jetzt äh, zu Kernkraftwerken oder so geht, da zerfallen ja auch Atomkerne. Und auch da kommen viele, viele Neutrinos raus. Und das wird auch von Forschern genutzt, um, zu, um diese Neutrino-Eigenschaft zu messen. Und auch da ist sozusagen das Neutrino vollkommen ungefährlich und sehr schwer zu fassen. Jetzt muss ich auch überlegen, ob ich noch ein weiteres Beispiel habe. Aus dem Erdkern kommen auch Neutrinos, die da im Erdinneren erzeugt werden. Von daher haben wir auf der Erde sehr, sehr viele Neutrino-Quellen, und äh, die sind aber alle äh, relativ klein gegenüber dem, was ähm, vom Urknall von den Neutrinos übergeblieben ist. Da gibt es nämlich ähm, also, diese Neutrinos, ähm, die es auch da, wo die Erde ist, äh, sehr viel gibt. Ähm, die sind alle schon so ein paar Sekunden nach dem Urknall entstanden und äh, liegen seitdem sozusagen hier rum. Und das macht eigentlich den, den größten Neutrinofluss aus, der so täglich auch durch so einen Menschen durchgeht. Also wir haben, wenn man sich so seinen eigenen Daumen anguckt, dann gehen da so ähm, 10 Milliarden Teilchen pro Sekunde durch. 10 Milliarden Neutrinos pro Sekunde ungefähr. Äh, wir merken, wie gesagt, davon nichts, weil die einfach fast nichts machen. Ähm, aber die gibt es und die sind äh, Überbleibsel ähm, vom, äh, vom
0: Urknall. Jetzt hast du erläutert, welche Quellen auf der Erde es für Neutrinos so alles gibt. Wenn ich das so raushöre, hat das fast immer etwas mit dem Zerfall von radioaktiven Elementen zu tun, richtig? Genau. Was ist das da genau? Welcher, ähm, welcher Zerfall führt dazu, dass wir die Neutrinos bekommen?
1: Ja, wenn man sich das vereinfacht anschaut, dann sind in diesen radioaktiven Zerfällen eigentlich immer Neutronen beteiligt. Das ist also ein, ein Bestandteil von so einem Atomkern. Ein Neutron. Das ist auch ein neutrales Teilchen, aber viel, viel schwerer und auch zusammengesetzt aus anderen Elementarteilchen, die man Quarks nennt. Und dieses Neutron, wenn man das jetzt so für sich nimmt, nicht im Kernverbund, sondern einfach nur ein einzelnes Neutron, dann lebt das gar nicht so lange, sondern zerfällt. Und da kommt dann ein Proton raus, ein Elektron und ein Neutrino. Und ähm, diesen, äh, in diesem Zerfall kommen, äh, genau, und diese Neutronen gibt es auch in den, äh, diesen radioaktiven Kernen. Und ähm, es funktioniert dann in ähnlicher Weise, wenn die zerfallen. Dann gibt es am Ende oft ein Neutron weniger und ein Neutrino mehr in der Welt. Mhm. Und die Neutrinos sind dann losgelöst von dem Kern und fliegen eben durch, äh, durchs Universum dann, genau.
0: Und jetzt hast du gesagt dass wir Menschen das nicht merken, dass diese Millionen, Milliarden Neutrinos durch unseren Daumen gehen. Warum ist das so?
1: Ja, weil sie eben so wahnsinnig wenig Masse haben. Sie auch nicht auf irgendwelche anderen Sachen reagieren. Also die können dann einfach durch Materie durchgehen und reagieren eben nur auf die, diese sogenannte schwache Wechselwirkung, die eigentlich nur für den radioaktiven Zerfall zuständig ist. Und es passiert nur sehr, 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 sehr selten, dass ein Neutrino mit einem ähm, anderen Atomkern wechselwirkt. Wenn man das ausrechnet, dann äh, für bei so einem normalen Menschen, äh, ich weiß nicht, was ist, so 1,70 groß oder so, ne, was weiß ich, 70, 80 Kilo, äh, schwer, da kann man vielleicht damit rechnen, dass in, in 70 Jahren einmal ein Neutrino irgendwie hängen bleibt. Das, äh, also das stört auch keinen, wenn das da hängen bleibt. Also das merkt man nicht mal. Äh, aber das ist so, von, wenn man das statistisch mal ausrechnet, da ist der Wirkungsquerschnitt, also diese, diese Wechselwirkungswahrscheinlichkeit so klein, dass man schon 70 Jahre alt werden muss, um überhaupt mal ein Neutrino bei sich zu behalten, sozusagen. Und äh, da, daran sieht man halt, dass ähm, das wahnsinnig viele sind, die aber einfach nichts äh,
0: mit der Materie machen. Wie haben wir denn dann Neutrinos gefunden?
1: Vielleicht fange ich weiter vorne an. Die erste Frage war ja, wie kommt man überhaupt auf so eine, eine absurde Idee, ein Teilchen zu erfinden, was sowieso keiner sieht. Und das mhm, hat genau. der äh, Wolfgang Pauli sich in den... 20er, 30er Jahren überlegt, da gab es mich ein Problem, dass man festgestellt hat, eben wenn man diesen Beta-Zerfall hat, so nennt man das, wenn das Neutron zerfällt, da fehlte auf einmal Energie und der Physiker hängt irgendwie an seiner Energieerhaltung ja. Also, äh, und äh, das heißt also, weil so viel Energie, wie ich ins System reinstecke, muss auch irgendwie wieder rauskommen ähm, und äh, es fehlte halt in diesem Beta-Zerfall fehlte Energie und dann gab es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, die Energieerhaltung ist verletzt, das gefällt Physik Physikern im Allgemeinen nicht, äh, oder ähm, ja, die muss irgendwie abtransportiert worden sein. Und der Wolfgang Pauli hat dann ein Teilchen postuliert, was diese Energie abtransportieren kann, ohne dass dieses Teilchen gemessen wird. Das war also irgendwie 1929, hat er das äh, vorgestellt. Und also dann sind die Leute hergegangen und haben gesagt, na gut, wenn es dieses Teilchen gibt, müssen wir jetzt Methoden finden, das zu messen. Und äh, da waren dann äh, Ryans und Cohen ähm, aus den USA, haben dann äh, ein Experiment gebaut, wo sie relativ nahe äh, an einen Kernreaktor gegangen sind und gesagt haben, na gut, wenn das jetzt bei diesen... Beta-Zerfällen passiert, dann passiert das sehr viel an an so Kernreaktoren. Das heißt, da muss es viele Neutrinos geben. Und je mehr ich habe, umso höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, mal eins zu erwischen. Dann haben die sich da so einen Wassertank hingestellt und ein Messinstrument und konnten dann also tatsächlich ähm, das erste Mal solche Neutrinos äh, aus, aus solchen Kernreaktionen äh, messen. Und das äh, war sowas wie 25 Jahre später. Also das war dann, das hat sehr, sehr lange gedauert, aus dieser Hypothese von Pauli auch wirklich eine Messung zu machen. Und das sind, sind lustigerweise irgendwie so die Zeitskalen in der Neutrino-Astronomie oder Neutrinophysik, dass wenn man was überprüfen will, man schon sehr viel Geduld haben muss, weil einfach man sich super tolle Sachen ausdenken muss, die Technik so weit fortgeschritten sein muss, dass man es auch messen kann. Und dann muss man immer viel, viel warten bei den Neutrinos, weil von diesen 10 Milliarden halt wirklich wahnsinnig wenige überhaupt auch nur in den Detektoren hängen bleiben.
0: Ja. Was hat man denn dann gefunden? Was, ist die, was sind so die Kerneigenschaften der Neutrinos? Du hast schon so ein bisschen über Masse gesprochen, aber da ist doch sicherlich noch mehr rausgekommen, oder?
1: Ja, man weiß halt, dass ähm man kann das Neutrino im Standardmodell der Teilchenphysik einordnen. Ähm, man äh, nennt diese Neutrinos Leptonen. Das ist also ein, ein Elektron, ist auch ein Lepton. Und diese Leptonen haben eben bestimmte teilchenphysikalische Eigenschaften. Und man weiß, es gibt auch drei äh, verschiedene Sorten an Neutrinos. Es gibt äh, also ein Elektronneutrino, das ist sozusagen dem Elektron zugeordnet. Dann gibt es noch ein Myon-Neutrino. Da ähm, hat man einen geladenen Partner, das Myon, das so etwas wie ein schweres Elektron ist. Und dann gibt es noch ein Tau-Neutrino. Und auch hierzu gibt es im Standardmodell ein geladenes Teilchen, das tau Tauon heißt.
0: Wie unterscheiden sich diese drei Neutrinos? ja die
1: haben ähm, eine, also sie haben unterschiedliche quanteneigenschaften also die haben die Lep unterschiedliche leptonenzahlen mhm. also ja ich weiß nicht wie ich das anders erklären soll also das sind unterschiedliche quantenmechanische eigenschaften das äh, hängt also wenn ich jetzt zum beta zerfall äh, zurückgehe da habe ich ja gesagt da kommt also ein, aus einem neutron kommt ein proton ein elektron äh, und ein äh, elektronneutrino so, und wir haben in der Teilchenphysik, diese Leptonenzahl ist erhalten. Wenn ich jetzt also ein Elektron erzeuge, dann habe ich, das hat Leptonenzahl 1, dann muss ich noch ein Antilepton erzeugen mit Leptonenzahl, Elektronenzahl minus 1, damit ich 1 minus 1 gleich 0 rechnen kann, denn das ursprüngliche Neutron hat, ist kein Lepton. Und das hat die Elektronenzahl 0. also so. Das heißt, ich muss, also es kommt, ich komme gar nicht drum herum, neben dem Elektron noch ein elektron zu erzeugen oder ein Antineutrino dann in dem Fall. Äh, so. Äh, und dann gibt es andere Prozesse. Wenn ich zum Beispiel ein Myon-Neutrino erzeugen will, muss ich das immer in Kombination mit einem Myon machen. Also das kann ich nicht äh, alleine erzeugen. Und äh, das hat man natürlich so aufgebaut oder äh, das findet den Platz im Standardmodell so, weil man die Prozesse halt auch so beobachtet.
0: Genau, deswegen habe ich gefragt. Also man hat, glaube ich, ähm, als Physiker immer dieses Standardmodell vor Augen. Und ähm, man fragt sich halt, okay, wie unterscheiden sich die Teilchen? Bei ähm, dem Elektronen, Myon und Tauen kann man das ähm, ja sich noch vorstellen, also ne, verschiedene Massen, ähm, die, das, die einen zerfallen viel schneller als die anderen. Also das Elektron ist stabil und baut unsere Materie auf, während äh, die Myonen und Tauen sehr, sehr schnell zerfallen. Aber wenn man jetzt an die Neutrinos denkt, ist es super schwierig, sich vorzustellen, was ist ein Elektronneutrino, was ist ein Myonneutrino? Und ähm, um mal so ein bisschen dich, sich dem zu nähern, ähm, habe ich versucht, das noch mal so ein bisschen zu greifen. Genau. Ja,
1: also, das ist halt, wie gesagt, auch sehr schwierig und man, also, man hat das ja jetzt nicht einfach so sich ausgedacht, sondern das basiert alles auf, das, auf dem, was man gemessen hat. Und man weiß halt einfach, okay, wenn ich jetzt diesen, diesen Neutronen-Zerfall habe, die, also den Beta, den sogenannten Beta-Zerfall, da kommen immer diese, diese Elektronneutrinos raus. Und wenn ich jetzt, ich kann auch das Myon zerfallen lassen. Ähm, und dann ähm, produziere ich auch ein Elektron. Da muss auch wieder mein Elektronneutrino dabei. Aber da ich ja vorher ein Myon hatte, kommt dann noch ein Neutrino raus. Ja. Und das ist das myon damit die myon erhalten ist. Ja, und äh, so kann man erklären, warum äh, in welchen Zerfällen, äh, wie, also wie viele Neutrinos da erzeugt werden und die äh, eben auch verschiedene Quanteneigenschaften dann haben.
0: Mhm. Jetzt hast du schon öfter die Neutronenmasse angesprochen, ganz am Anfang, und ähm, das Standardmodell. Wie ist denn jetzt die Masse eines Neutrinos zu verstehen, vor allem im Zusammenhang mit dem Standardmodell?
1: Ähm, gar nicht, <lacht> ist die kurze Antwort. Denn im Standardmodell der Teilchenphysik ähm, ist man, also wenn man das aufbaut, dann geht man erstmal davon aus, dass Neutrinos ähm, keine Masse haben. Das liegt daran, dass man in ähm, eine bestimmte Eigenschaft der Teilchen messen kann, das ist die Teilchenhelizität, wird das genannt. Im Endeffekt kann ich ähm, darüber, also wenn ich keine festgelegte Helizität habe, dann weiß ich, die Teilchen fliegen, wenn sie zerfallen, eigentlich in alle Richtungen. Und wenn ich jetzt äh, eine festgelegte Helizität der Teilchen habe, dann äh, kann ich, je nachdem, wenn ich dann Magnetfelder anlege und so, was die Neutrinos ja an sich nicht interessiert, dann kann ich es aber schaffen, dass alle Neutrinos nur in eine Richtung fliegen. Ähm, und das äh, zeigt den Teilchenphysikern, ich habe also diese äh, Helizität der Neutrinos festgelegt. Die sind eigentlich, äh, die ist eigentlich äh, festgelegt. Und das funktioniert nur, wenn die Teilchen masselos sind. Sonst könnte ich. Transformationen machen und so und würde äh, da eine, eine Verletzung der Haltungsgrößen wieder bekommen. Ähm, so, das heißt, eigentlich im Standardmodell der Teilchenphysik sind die Neutrinos masselos. Ähm, jetzt habe ich aber immer schon davon gesprochen, ähm, gerade dass die Neutrinos ja schon eine kleine, kleine Masse haben. Und das weiß man wiederum auch aus anderen Messungen, dass die, diese Masse ähm, äh, es geben muss. Und aus den Messungen, dass diese Helizität eigentlich festgelegt ist, weiß man, dass die sehr, sehr klein sein muss. Weil sonst hätte man eine Verletzung der Helizität gemessen.
0: Mhm. Du hast jetzt gesagt, dass andere Messungen auch auf eine Masse hindeuten. Was sind das für Ergebnisse, die das tun?
1: Ja, also das Erste, äh, was man beobachtet hat, ist, äh, man kann äh, interessanterweise für die Sonne, sehr gut da, vorhersagen, da laufen ja so Fusionsprozesse ab mhm. ähm, und in diesen Fusionsprozessen ähm, das ist so, so da, da wird auch die schwache Wechselwirkung genutzt und ähm, da kommen auch viele, viele Neutrinos raus und diese Fusion, Fusionsprozesse an sich, die sind in der Theorie sehr gut bestimmt das heißt man weiß also äh, ziemlich genau wie der Neutrinofluss aussehen muss ähm, der von der Sonne kommt und man weiß dann auch über diese Leptonenzahlerhaltung, kann man also ausrechnen, wie viele davon sind Elektronenneutrinos, wie viele Myoneutrinos, wie viele Tauneutrinos. Ähm, so, und dann äh, kann man natürlich hergehen äh, und Messungen auf der Erde anstellen und gucken, okay, wie sieht das in der Sonne aus, äh, wie viele Elektronenneutrinos messe ich, wie viele Myoneutrinos, ähm, und kann das dann vergleichen mit dem Standardmodell. Und da hat man halt festgestellt, dass, das, dass es da starke Abweichungen vom, von diesem Standardmodell gibt, wo die Neutrinos masselos vorhergesagt sind. Und wenn man dann eine Korrektur macht und sagt, okay, die Neutrinos haben eine kleine Masse, dann ändert sich das Verhältnis zwischen elektroden und Myoneutrinos auf dem Flug von dem, vom Produktionsort bis zur Erde. Und das nennt man Neutrino-Oszillation. Die Neutrinos können also ihre ähm, ja ihre äh, sich ändern von einem Elektronenneutrino zu einem Mionneutrino oder umgekehrt, ähm, so dass wenn die, also wenn jetzt auf der Sonne viele Elektronenneutrinos erzeugt werden und wenig Mionneutrinos äh, sich das Verhältnis halt angleichen kann auf dem Weg bis zur Erde und das kann man ähm, auch quantenmechanisch erklären und dieses Phänomen heißt Neutrino-Oszillationen.
0: Kann man das erklären, warum ein Teilchen das tut oder kann man sich das irgendwie vorstellen? Also ich finde es unglaublich schwierig, auch als Physikerin mir vorzustellen, dass ein Teilchen quasi seine Eigenschaften ändert. Also, ähm
1: ja, also das muss man, glaube ich, da muss man vielleicht ein bisschen in die Quantenmechanik auch wieder ausholen, denn äh, eigentlich ähm, auf diese, diese Teilchen sind sehr, sehr klein. Das heißt, die, die gehorchen eigentlich der Quantenwelt. Und in der Quantenwelt wissen wir ja eigentlich, dass, dass, es, dass diese Teilchen auch Welleneigenschaften haben. Das heißt, das ist auch wieder sehr abstrakt und schwer sich vorzustellen, aber wenn man, wenn man Messungen macht, dann kann man teilweise feststellen, okay, man kann jetzt nicht jedem Teilchen die, bei der Messung die gleichen Eigenschaften zu Ordnen, sondern das ist mehr wie so eine Wahrscheinlichkeitswelle, die äh, sich ausbreitet. Das heißt, je nachdem, wo man misst, kann man und, also muss man viele Teilchen messen, um das System zu verstehen, weil die sich je, je nachdem immer ein bisschen anders verhalten, so. Äh, und was man jetzt quantenmechanisch machen kann, ist, man kann diesen Teilchen, ähm, also den Neutrinos jetzt wieder, einen ähm, Massenzustand zuweisen. Das heißt, jede, es gibt, ähm, einen Zustand, der beschreibt, welche Masse die Teilchen haben. Und dann gibt es einen anderen Zustand, der diese, ich nenne es mal, Lepton-Eigenschaft vorhersagt. Also das heißt, ich habe einmal diesen Zustand Elektron-Neutrino, Myon-Neutrino, Tau-Neutrino. Und ich habe auf der anderen Seite den Zustand Masse 1, Masse 2, Masse 3. So, und wenn natürlich die keine Massen haben, dann ist alles gut, dann bleiben die Teilchen bei ihren Teilchen. Wenn ich jetzt aber verschiedene Massen, und das ist das Wichtige, die Massen müssen verschieden sein, verschiedene Massen diesen Neutrinos zuordne, dann können, dann werden die, diese Leptonenzustände aus den Massenzuständen gemischt. Und diese Teilchenoszillationen machen es dann möglich, dass ich sozusagen die die Flavor-Zustände, jetzt habe ich es doch gesagt, das nennt man dann Flavor auf Englisch oder in, auch in, in der Teilchenphysik das, was ich jetzt immer die Leptonen-Eigenschaft genannt habe. Ne? Das ist also der Flavor, der Geschmack der Teilchen. Diese Flavor-Zustände können sich dann ändern. Das heißt natürlich, dass wenn ich messe, ich immer irgendwie ein Elektroneutrino oder ein Myoneutrino messe. Ich kann jetzt nicht messen, das Teilchen ist die Hälfte von dem und die Hälfte von dem. Aber ich messe ganz, ganz viele Teilchen und kann dann sagen, meine Statistik stimmt nicht. Also, aber sobald ich was messe, und das ist noch so eine lustige Eigenschaft der Quantenmechanik, wenn ich irgendwas messe, muss das Teilchen sich dann festlegen, was es ist. Ja. Und das passiert aber dann äh, wie, wie ein Würfel eigentlich, ne, den ich irgendwie bestimmt Zufall, eingestellt ja. habe. Ne, äh, genau, also, also er hat eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt äh, ein elektron messe und eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass ich ein myon messe trägt das jeweils mit sich dieses Teilchen. Ne? Ähm, und diese Wahrscheinlichkeiten verschieben sich dann pro Teilchen. Vielleicht kann man das so erklären. Ne? Und das geht aber nur, wenn diese Teilchen unterschiedliche Massenzustände haben, sonst würde diese Mischung nicht, ähm, nicht existieren.
0: Das heißt, wir haben hier sehr, sehr interessante, du hast sie Geisterteilchen genannt, die auf mehreren Ebenen sehr interessante Eigenschaften haben. Wir haben nicht nur diese geringe Wechselwirkungsrate, die Sie besonders machen, sondern auch diese interessante Fähigkeit, dass es diese Neutrino-Oszillation gibt. Ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, messen wir immer ein Drittel von dem einen. Sprich, wir haben zwei Drittel zu wenig gemessen, wenn wir zum Beispiel die Neutrinos der Sonne uns anschauen. Richtig?
1: Ich muss müsste jetzt in die Zahlen noch mal reinschauen, um ehrlich zu sein, was die Sonne angeht. Aber das ist, es äh, äh, sollten, wenn ich mich richtig erinnere, relativ viele Elektronneutrinos sein davon sind es weniger geworden. Da sind welche in die Myon-Neutrinos gegangen. Ah, okay. Das hängt aber jetzt davon ab, welche Quelle ich mir anschaue. Ne? Also, das, ich beschäftige mich immer mit den Quellen, die weiter weg sind. Das sind diese, das sind aktive Galaxien zum Beispiel. Und da weiß, weiß ich auch, weil das mein Forschungsgebiet ist, da werden die äh, Neutrinos so produziert, dass ich erst, äh, also, dass ich da, wo die produziert werden, habe ich einen Anteil von zwei äh, elektron und einem myon und keinem Tauneutrino. Und die sind dann so lange unterwegs, dass wenn die auf der Erde ankommen, man von jedem ein Teilchen hat. Also ein Elektron, ein äh, Myon und ein Tauneutrino. Das ist so das Standardszenario, mit dem ich arbeite. In der Sonne ist das ein bisschen anders weil da der Hauptprozess wirklich die Produktion der Elektroneutrinos ist und der Weg nicht so weit ist. Das heißt, oh, das ja. macht nochmal einen Unterschied.
0: Okay, aber das heißt, wir messen auf jeden Fall auf der Erde oder beziehungsweise haben in der Vergangenheit zu wenige von den erwarteten Neutrinos gemessen und sind dann auf die Idee gekommen, dass es diese Neutrino-Oszillation gibt.
1: Nee, eigentlich hatte man die Idee schon längst, dass es ah. diese Oszillation geben muss. Und Moment, ich spezifiziere das nochmal. Also so für die Sonne hatte man tatsächlich schon lange das Problem, dass man da zu wenig gemessen hat. Und dann gab es verschiedene, äh, äh, verschiedene äh, Schulen, die sagten, okay, die Messung ist halt einfach verkehrt, weil es ist nicht so leicht, Neutrinos zu messen. Ne? Und andere Schulen, die gesagt haben, ah, aber das kann man super erklären mit den Neutrino-Oszillationen. Ähm, und dann kam tatsächlich dann die Messung der, ähm, der atmosphärischen Neutrinos noch dazu, wo man den gleichen Effekt messen konnte. Und das war alles konsistent miteinander. Und dann konnte man eben sagen, okay, das müssen jetzt hier die Neutrino-Oszillationen sein, die äh, diese Neutrino-Zahlen verändern.
0: Und die Neutrino-Oszillation, das muss ich mir so vorstellen, ähm, das ist ein quantenmechanischer Effekt, dass also quasi das ähm, ja, Elektron-Neutrino mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sich ja quasi gemessen wird als eins der anderen beiden. Kann man das so zusammenfassen? Ja. Gut, jetzt haben wir ja, wie gesagt, diese zwei sehr besonderen Eigenschaften, die dieses Teilchen auch super spannend machen aus meiner Sicht. Dennoch wollen wir das ja jetzt auch irgendwie messen und du hast jetzt schon öfter angedeutet, dass es diese geringe Wechselwirkungsrate gibt und dass man dafür ja jetzt diese Wassertanks benutzt hat in Bezug auf ähm, ja, zum Beispiel ähm, Atomkraftwerke, wo man dann versucht hat, aus den Kernreaktionen die Neutrinos zu messen. Wie kann man denn jetzt Neutrinos experimentell nachweisen?
1: Ja, was, wenn man sich das halt überlegt, was braucht man eigentlich, dann kann man erstmal auf die Idee kommen, entweder man braucht wahnsinnig viele Neutrinos und einen normal großen Detektor, weil, wie gesagt, man hat die Wechselwirkung mit einer sehr, sehr kleinen Wahrscheinlichkeit. Wenn ich jetzt viele davon habe, ähm, dann ähm, eins davon bleibt irgendwie hängen in meinem Wassertank und macht eine Spur, die ich dann messen kann. Oder ich gehe einen anderen Weg, äh, ich ähm, habe jetzt vielleicht nicht, sitze jetzt nicht direkt an der Quelle ähm, und dann habe ich nicht mehr so viele Neutrinos, aber ich baue mir riesige Instrumente. Ne? Weil je größer mein Detektor dann ist, umso höher ist natürlich dann auch wieder die Wahrscheinlichkeit, dass in einem dieser Nukleonen, die dann in meinem Behältnis drin sind, dass irgendein Neutrino hängen bleibt. Und Wasser und Wasser nutzt man da sehr gerne, weil das ja transparent ist. Und wenn ich dann ein, ein Messinstrument ins Wasser lege, setze und ich möchte eine Spur sehen, die dann ja eigentlich irgendwie eine Abstrahlung von Licht ist, diese Spur, dann ist, hilft mir natürlich ein transparentes
0: Medium, das mhm. zu sehen. Hat Wasser auch eine höhere Wechselwirkungsrate mit Neutrinos?
1: Ja, also je dichter ich mein Medium mache, umso mehr äh, habe ich natürlich zum Wechselwirken. Also wenn ich dann irgendwie mir eine Eisenwand nehmen würde oder so, dann wäre das nochmal effizienter. Jetzt findet man selten irgendwelche dicken und riesengroßen, Kilometergroßen Eisenblöcke in der Natur. Und außerdem kann man in diesen Eisenblöcken auch keine Spuren messen, weil der ja nicht transparent ist. Ne? Äh, das heißt, das hat eine angemessene Dichte, ähm, man, was man tatsächlich um die für die Messung der... Atmosphärischen und Sonnenneutrinos gemacht hat, ist, man hat sich in einen Tank schweres Wasser, äh, ne? also das hat jetzt einen Neutron noch mehr, äh, und dann hat man halt dieses äh, D2O anstatt H2O. Das ist nochmal ein bisschen dichter und kompakter. Das heißt, mit der gleichen Menge an Wasser kann ich also mehr messen, äh, mehr bleiben mehr Neutrinos hängen. Das geht aber tatsächlich nur unter technisch sehr hoch, also es ist technisch sehr hochaufwendig und äh, irgendwann, und das ist ja auch mein Forschungsfeld, ähm, sucht man nach natürlichen Wasservorkommen, weil die einfach viel größer sind als ähm, das, was man jemals künstlich irgendwie in einen Tank sperren könnte. Ne? Und dann ist man schnell äh, im Ozean oder in der Antarktis, wo Eis ist ja auch transparent, wo man auch schön messen kann.
0: Und die Transparenz hilft, weil ähm, der Neutrino-Effekt, also wenn man ein Neutrino misst, gibt es einen Lichteffekt.
1: Genau. Das Neutrino trifft auf irgendwie ein Teilchen im Eis oder im Wasser. Und dann ähm, entstehen andere Teilchen wiederum. Und diese anderen Teilchen, die strahlen Licht ab. Und dieses Licht misst man. Deswegen äh, werden auch äh, die Instrumente, die man dann ins Eis oder ins Wasser setzt, das sind ähm, Lichtverstärker. Also das nennt man auf Englisch dann Photo-Multiplier. Und mit diesen Lichtverstärkern, wie das Wort sagt, ne, wird dieses kleine ähm, Licht, was man so mit dem bloßen Auge gar nicht sehen könnte, äh, so elektronisch verstärkt, dass man das als Daten äh, dann messen kann. Und die, genau diese Lichtspuren, die sucht man, äh, da sucht man
0: danach. Sind das besondere Lichtspuren? Also ich will darauf hinaus, wie kann man unterscheiden, dass störende andere Strahlung das Messungsergebnis nicht verzerrt?
1: Ja, das ist eine sehr gute und wichtige Frage. Natürlich, wie ich gesagt habe, die Neutrinos treffen auf einen Kern und dann wird irgendwas anderes erzeugt. Dass irgendwas anderes, das sind auch wieder Elektronen oder Myonen, und die äh, müssen ja nicht von Neutrinos kommen. Das heißt, man muss sich da äh, Methoden ausdenken, wo man sagen kann, alles klar, äh, dass dieses Myon oder diese Elektronen, die müssen jetzt von einem Neutrino kommen und die können also gar nicht ähm, ähm, irgendwie von was anderem produziert worden sein. Und für die ähm, Messungen der Sonnenneutrinos und der atmosphärischen Neutrinos, die sind ja, also, das ist, wie gesagt, nicht mein direktes Forschungsfeld, die arbeiten bei etwas niedrigeren Energien. Da nimmt man hat man oft so mit Vetos äh, gearbeitet, das heißt, ähm, wenn das Ding in den Detektor reinfliegt und beim Reinfliegen schon eine Spur macht, dann ist es, also dann nehme ich es nicht mit. Wenn mein, mein Ereignis also erst im Detektor auftaucht, dann war es ja vorher unsichtbar. Das heißt, das muss dann im Detektor eine Wechselwirkung gemacht haben und vorher unsichtbar gewesen sein. Und das ist genau das, was die Neutrinos machen. Die sind ja erstmal unsichtbar und werden erst sichtbar, wenn sie eine Spur machen. Und so kann man dann in diesen aus meiner Perspektive etwas kleineren Detektoren selektieren. Und selbst arbeite ich ja am Ice Cube-Observatorium. Mit Und da nutzt man auch solche Veto-Effekte, aber da kann man tatsächlich auch die Erde selber als Schutzschild nehmen, weil die Neutrinos durch die Erde durchfliegen können und andere Teilchen können das nicht machen. Das heißt, wenn ich weiß, irgendwas kommt aus Erdkernrichtung, dann weiß ich, alles klar, das muss ein Neutrino gewesen sein. Und die Richtung kann man unterscheiden? Ähm, ja, die kann man äh, insbesondere dann unterscheiden und jetzt kommt wieder der Flavor, also diese Leptodeneigenschaft ähm, zum Tragen, wenn ein Myonneutrino erzeugt wird. Ja, das heißt, wenn ich ein Entschuldigung, ich habe ja ein Myonneutrino und ich erzeuge ein Myon. Und wenn ich das Myon erzeuge, das, ähm, das äh, reagiert nicht mit anderen Teilchen im Eis und ähm, das fliegt einfach geradeaus weiter durch. Und ähm, diese Lichtspur äh, orientiert sich an der Flugrichtung des Myons und ja. dieses wiederum orientiert sich an der Flugrichtung des Neutrinos. Und dadurch kenne ich dann, wenn ich die Richtung des Myons gemessen habe, auch die ungefähre Richtung des Neutrinos.
0: Jetzt äh, hast du schon gesagt, dass es Neutronen aus verschiedenen Quellen gibt. Sonne, Erde selber, andere äh, Quellen, zu denen wir später auch nochmal kommen, weil das ist ja auch dein ähm, wichtiges Forschungsfeld. Wie kann ich denn unterscheiden, äh, aus welcher Quelle das Neutrino kam?
1: Das kann ich ja äh, also erstmal auch wieder aus der Richtungsinformation rauslesen. Ähm, und sonst muss ich kreativ werden, eigentlich. <lacht> ich weiß jetzt gerade nicht genau, äh, wo du. Also, ich brauche, um, um wirklich zu wissen, aus welcher Quelle das kommt, muss ich schon eine Richtungsinformation. Haben.
0: Gut, das heißt also, sprich, wenn ähm, die Erde jetzt gerade so steht, dass, ja, ich weiß gar nicht, bei der Sonne, macht man das denn? Ähm, messt ihr in Ice Cube ähm, Sonnenneutrinos? Ähm, ja, nee, das tun wir nicht. Die sind für uns zu so niederenergetisch.
1: Ähm, die sind so im Megaelektronenvolt, also die haben ja so eine kinetische Energie, die fliegen mit einer bestimmten Geschwindigkeit, ne? Und die haben, das kann man, diese Geschwindigkeit, in eine Energie umrechnen. Und das ist so, sind, nennen wir dann Mega-Elektronenvolt. Und die sind für uns zu niederenergetisch. Das macht man ja mit Detektoren. In Japan gibt es zum Beispiel Super-Kamiokanda. Und in Kanada gibt es das, das mit dem schweren Wasser, das heißt Snow, also S-N-O, schreibt man das. Und die können tatsächlich auch die Richtung rekonstruieren. Da gibt es ganz lustige Bilder von, der Sonne in Neutrinos. Das ist nur, also wenn ich Sachrichtungsrekonstruktion, Richtungsrekonstruktion, dann äh, haben, hat die, ja, so eine Größe von 30 Grad am Himmel die Sonne. Und eigentlich ist die Sonne ja nur ein halbes Grad groß. Also das ist, äh, äh, man kann die Richtung rekonstruieren. Das ist aber äh, mit einem sehr großen Fehler auf dem Winkel. Genau, und wir sehen aber die Sonne, wie gesagt, nicht. Äh, wir... Ähm, in IceCube, da messen, messen wir höher energetischere Neutrinos und ähm, da haben wir inzwischen, also auch seit 2013, unser erstes Signal aus dem, ähm, aus dem All, nenne ich es jetzt mal, also aus dem Kosmos, um, und das sind aber bisher noch so wenige Neutrinos, dass wir die bisher noch nicht den Quellen richtig zuordnen können, auch wenn wir eine Richtungsinformation haben. Die kommen also alle von ja von verschiedenen Stellen am Himmel und klastern jetzt nicht um eine Stelle rum oder so. Das heißt, wir wissen, es müssen relativ viele Quellen sein, die unsere Neutrinos machen. Wir konnten jetzt noch nicht mit vollständiger Sicherheit eine Quelle zuordnen. Wir haben ein paar Hinweise, welche Quellen es sein können, aber... Wir können jetzt noch nicht mit zu 100 Prozent sagen oder auch nicht 99,999 Prozent, dass das jetzt genau
0: diese Quelle ist. Wenn ich dich richtig verstanden habe, haben wir aber nicht nur einen Hinweis auf die Quelle durch die Richtungsinformation, sondern auch, wie viel Energie das Neutrino trägt. Also niederenergetische Neutrinos kommen eh von der Sonne und äh, hochenergetische das sind dann eher die, ähm, ja, die großen Quellen im Universum also mit groß meine ich die hochenergetischen wie zum Beispiel Galaxien und so weiter oder
1: das stimmt das ist äh, man kann das äh, ja tatsächlich ausrechnen also zum Beispiel dieses Standard äh,
0: Sonnenmodell
1: das funktioniert also da hat man super überprüfen können, weil man diese Fusionsprozesse so gut kennt. Und dann weiß man halt einfach, mit welchen Energien die Teilchen da rauskommen müssten. Und man weiß, wann da, da kommen die Teil, also Ice Cube kann da keine Teilchen von messen, weil einfach so hohe Energien nicht produziert werden. Ne? Und man war wusste vorher, in welchem Energiebereich die liegen müssten und wusste damit auch, wie man den Detektor gestalten muss, äh, um genau diese Teilchen zu sehen. Ja. Das ist sozusagen ein, ähm, ein Kriterium, genau, um zu, ja, um zu sagen, aus welcher Quelle kommen die. Das alleine würde aber, ähm, ja, ja also wie gesagt, bei der Sonne, da weiß man halt sehr gut, was man erwartet. Und wenn man die neutrino oszillation mit einbeschließt, dann kann man da schon ziemlich sicher sagen, das sind Sonnenneutrinos. Genau. Und aus, in der Erdatmosphäre entstehen auch sehr viele Neutrinos. Ähm, und da, kennt man auch ziemlich gut die Spektren, also die Energieabhängigkeiten. Und das hat man auch sehr gut vermessen können bisher. Und alles, was dann äh, über Sonne und Erdatmosphäre hinausgeht, da muss man sich dann neue Methoden überlegen, äh, die rauszufiltern. Ja.
0: Jetzt hast du ja schon ganz viel über Ice Cube erzählt. Ähm, magst du vielleicht noch mal so ein paar Details, also... Was ist das physikalische Prinzip? Unterscheidet sich das von dem, was du gerade schon erklärt hast in Bezug auf die Wassertanks? Und ähm, ja, wie ist das da in der Arktis, mit Ice Cube zu arbeiten?
1: Genau, ich fange vielleicht mal vorne an. Ich habe jetzt immer mal so Ice Cube eingeworfen. Äh, aber vielleicht erkläre ich nochmal, dass Ice Cube also ein Neutrino-Detektor äh, ist, den man am äh, geografischen Südpol aufgebaut hat. Das Praktische an der Antarktis ist, dass die ja auf Festland liegt und die Eisschicht ist am Südpol ungefähr drei Kilometer dick. Also man hat wahnsinnig viel Eis und dann kommt noch hinzu, dass am Südpol selber auch eine relativ große internationale Station aufgebaut ist, sodass die Infrastruktur, wie Erwarten, gar nicht so schlecht ist, sodass man so ein großes Projekt da auch umsetzen kann. Und daher ist man dann hergegangen, ja, also schon in den 90ern wurde da der Vorgänger von IceCube das Amanda-Experiment aufgebaut und, ähm, und IceCube selber ähm, ist jetzt ähm, hat jetzt ein Volumen instrumentiert von einem Kubikkilometer Eis, mhm. also wirklich gigantisch groß. Ähm, diese, jetzt muss ich mal überlegen, wie hoch diese Tanks sind von Snow und von Kamiokande. Kanda, da, ich kann mich da jetzt nicht so ganz auf eine Zahl festnageln, aber ich hätte jetzt mal so geschätzt 50 Meter oder so, ne? Ähm, ich, aber ich, so in der Größenordnung, ne? Und jetzt haben wir hier einen Kubikkilometer an Eis. Und was man damit gemacht hat, man hat also diese Lichtverstärker an Kabeln also festgemacht. Pro Kabel hat man dann so 60 Lichtverstärker. Und dieses Kabel hat man dann ins Eis reingeschmolzen. Also erstmal ein Kabel, ja, man nimmt einen Heißwasserbohrer an sozusagen einen. Loch ins Eis, was insgesamt zweieinhalb Kilometer tief ist, ähm, zieht das den Bohrer wieder raus und lässt dann ähm, diese Instrumente zweieinhalb Kilometer tief ins Eis und hat dann äh, in anderthalb bis zweieinhalb Kilometer Tiefe seinen äh, String, nennt man das, also den Strang an äh, Instrumenten. Das hat man 86 Mal gemacht und damit einen ganzen Kubikkilometer mit solchen äh, Lichtverstärkern ausgestattet. So, die sind natürlich dementsprechend weiter voneinander entfernt als in so Detektoren wie Snow und Super-Kamiokande. Die sind kleiner, haben aber, ich sag mal, ungefähr genauso viele Lichtverstärker. Das heißt, man kann viel, viel dichter gucken. Und ähm, das macht halt auch den Unterschied aus. Wir sehen sehr große und lange Spuren, wo viel Energie deponiert wird. Das heißt, das Teilchen hatte ursprünglich auch viel Energie. Und Super-Kamiokande und Snow sehen kleinere Ereignisse können, genau, aber die, die verpassen wir sozusagen, weil die einfach zwischen den Strängen passieren. Ne? Die sind zu klein für uns. Ähm, genau, und und damit hat man dieses diesen Riesendetektor und kann äh, auch relativ kleine Teilchenflüsse, aber dann nur bei hohen Energien messen. Ja, genau, ich wollte nochmal, du fragtest es nach, ob das das gleiche Prinzip ist. Das ist ungefähr das gleiche Prinzip, außer wie gesagt, man kann die Erde halt noch nutzen als Schirm. Weil dann alle anderen Teilchen, die aus der Atmosphäre, also aus der Erdatmosphäre kommen, auch sehr hochenergetische Myonen zum Beispiel. Und die sind natürlich weg, die bleiben in der Erde hängen und die Neutrinos nicht. Und dann muss man sich noch überlegen, wie kriegt man die atmosphärischen Neutrinos weg. In der, in der Atmosphäre werden auch viele hochenergetische Neutrinos erzeugt und die muss man dann noch wegsortieren. Ja. Wie macht man das? Ja, das macht man dadurch, dass man weiß, dass die, das Energieverhalten ein anderes ist, als bei denen, die aus dem Kosmos erwartet werden. Also man guckt da erstmal bei besonders hohen Energien. Mhm. Ähm, und dann vergleicht man, sind das so viele Neutrinos, wie ich in der Atmosphäre erwarten würde, oder ist es mehr? Ah, und da hat man in den letzten Jahren, da hat man tatsächlich auch nochmal so Veto-Effekte mit dazu genommen, dass man sagt, okay, das Teilchen sollte eigentlich, also wenn das Teilchen erst im Detektor auftaucht, dann muss es ein Neutrino sein und äh, wenn nicht gleichzeitig noch ein äh, atmosphärischer Teilchenschauer mit dabei war, dann ist es wahrscheinlich auch nicht aus der Atmosphäre. Ein bisschen vereinfacht gesprochen. Mhm. Äh, aber dann, also man hat sich da sehr komplizierte Analysemethoden tatsächlich ausgedacht äh, und konnte dann feststellen, okay, wir haben jetzt hier, äh, ja, in, im ersten, in den ersten Jahren waren es, äh, glaube ich, 28 Teilchen, die man gemessen hat, also die man rausgefehlt hat, hat aus den vielen, vielen Teilchen, die man täglich misst. Und da konnte man dann sagen, das sind viel zu viele, sodass die, die können nicht alle aus der Atmosphäre kommen. Und dadurch wusste man das erste Mal, dass man also Neutrinos aus dem All hier gemessen hatte.
0: Wow. Ich muss ja sagen, ich finde das mega faszinierend. Ice Cube ist ähm, eins der faszinierendsten Experimente, das ich kenne. Ähm, einfach schon alleine wegen dieser Größe und ähm, wegen der super spannenden Teilchen, die es misst.
1: Ja, das geht mir auch so.
0: Also sprich, wir haben jetzt ein Instrument, ähm, was vor allem Neutrinos misst, hochenergetische ähm Neutrinos, weil eben die Detektoren sehr weit auseinander sind und wir dann äh, nur Spuren von Neutrinos messen, die eine hohe Energie haben. Genau. Was sind denn das jetzt für Neutrinos, die diese hohen Energien haben? Du hast jetzt schon öfter angedeutet, dass diese Neutrinos eher aus dem tiefen Universum kommen.
1: Genau. Also da wissen wir halt ähm da können wir jetzt wieder unsere Richtungsinformationen mit hinzunehmen. Ich hole vielleicht noch ein bisschen nochmal aus, was so... Na, also, weil, also Wir haben natürlich jetzt einige Neutrinos und da kann man sich erfragen, na ja fragen, naja, da muss man doch auch wissen, von welcher Quelle die kommen. So einfach ist das halt nicht. Ähm, ja, ich, ich würde jetzt schätzen, dass wir jetzt in den Jahren vielleicht so irgendwas um die 100 Neutrinos äh, gesammelt haben oder vielleicht auch ein paar hundert. Äh, und äh, wir kennen die Richtung so auf ein Grad am Himmel genau, wenn wir Glück haben. So Und ein Grad, das ist irgendwie nochmal doppelt so breit wie der Mond. Ja, Also das ist jetzt nicht so, dass wir sagen können, wie wenn wir mit dem Auge an den Sternenhimmel gucken, oh wie schön, da funkeln all die schönen Neutrinos an, an irgendeiner Stelle. Sondern wir müssen sagen, ja, das kommt irgendwie so aus Richtung des Mondes oder noch ein bisschen weiter weg. Also das heißt, wir können jetzt leider, wenn man dieses Grad nimmt, wo das Neutrino ungefähr herkommt, da liegen alleine meistens irgendwelche, sowas wie 2000 Quellen drin. Das heißt, man muss dann erstmal überlegen, oh, kann das jetzt mit der Quelle zusammenhängen oder mit der, ne? mhm. So, und dann haben wir auch noch die Situation, dass die jetzt, wenn da jetzt fünf Stück aus diesem Gradwinkel kommen würden, dann kann man sagen, alles klar, das sind jetzt fünf aus einer Richtung, da weiß man, da ist eine Quelle, ne? Das ist aber leider nicht so, sondern die verteilen sich wirklich, ähm, ja, breitläufig auf dem Himmel. Die kommen nicht, nicht, äh, die von denselben man kann sagen, die kommen nicht von denselben, von exakt der gleichen Quelle, sondern das müssen viele Quellen sein. Das kann man alles schon aus diesem Datensatz rauslesen. Es müssen also mehrere hundert bis tausend Quellen sein, die diesen Neutrinofluss machen. So, jetzt habe ich angefangen auszuholen. Genau, also, dann kann man weiter analysieren. Wenn, ich jetzt, wenn die jetzt von der Sonne kämen, dann müsste ich also irgendwo ein Cluster aus Richtung der Sonne finden. Das finden wir nicht. Das äh, wissen wir, also äh, hätten wir auch nicht erwartet, weil die Sonne, wie gesagt, so hochenergetische Teilchen gar nicht äh, emittiert. Dann kann man weitergehen und sagen, na gut, vielleicht kommen die ja aus der Milchstraße. Das Milchstraßenband ähm, sieht man jetzt im Norden nicht so gut, aber man, man weiß ja, das ist so, hat man vielleicht schon mal gesehen, so ein Band am Himmel, ne? Oder man sieht das tatsächlich ganz gut im Norden übrigens, aber nicht, <lacht> nicht, wenn so viel Lichtverschmutzung ist. Ja, leider. Das heißt, man weiß aber, das müsste von einem bestimmten Band am Himmel kommen. Dann kann man sich dieses Band angucken und fra sich fragen, okay, kommen jetzt alle meine Neutrinos denn eigentlich aus dieser Richtung dieses Bandes? Und das ist auch nicht so. Das heißt, wir wissen eigentlich auch schon, die sind nicht von unserer eigenen Galaxie. Mhm. Und damit bleiben nur noch fremde Galaxien. Und da äh, kann man dann auch wieder in die Theorie gehen und gucken, welche Beschleunigungsmechanismen für Teilchen gibt es denn eigentlich, die so hochenergetische Teilchen produzieren können. Und dann kann man wieder eine weitere Auswahl treffen und damit auch wieder die Analysen in IceCube verbessern, indem man genau an diese Stellen mal ein bisschen genauer hinguckt.
0: Welche Objekte oder welche ähm, ja, Vorkommen im Universum haben denn solche also welche Objekte im Universum und welche Beschleunigungsprozesse können denn solche Neutrinos erzeugen?
1: Ja, und auch da hole ich noch mal ein bisschen aus. Und zwar, um ein hochenergetisches Neutrino zu bekommen, brauche ich erstmal äh, irgendwas, was diese Teilchen zu so hohen Energien bringt. Jetzt habe ich von einem Beschleunigungsmechanismus gesprochen und ein neutrales Teilchen zu beschleunigen ist sehr, sehr schwierig, weil ich das nur mit elektrischen oder magnet zeitlich veränderlichen magnetischen Feldern machen kann. Also ich muss ja irgendwie gucken, dass, ich, äh, das, Teilchen, dass das Teilchen schnell wird. Und das kann ich nur dadurch machen, dass ich äh, ein elektrisches Feld irgendwo anlege. Ne? Oder sonst kann ich das auch ein bisschen clever mit Magnetfeldern machen. Und dann äh, muss ich also erstmal geladene Teilchen beschleunigen, äh, in meinem Fall irgendwie Protonen. Und wenn ich, äh, so da, und und die kann ich besonders gut beschleunigen an etwas, das heißt Schockfront. Mhm. Das heißt, ich erzeuge einen Schock. Ähm, das kann man so ein bisschen, also einen astrophysikalischen Schock brauche ich natürlich, der irgendwie, wie ich gerade schon sagte, Magnetfelder hat. Ähm, man kann aber, also Schockphänomene kennt eigentlich jeder, wenn man so an den Knall denkt, der erzeugt wird, wenn ein Flugzeug durch den äh, schneller fliegt als der Schall. Mhm. Da entsteht eine Schockfront ähm, und äh, den Knall, den, den wir hören, das ist diese Schockfront, die ankommt. Da möchte einfach die Luft, wird weggedrückt und die wird schneller weggedrückt, als dass das Medium das irgendwie erlaubt. Ne? Und dann bildet sich diese Schockwelle und die kommt dann bei uns an. Ähm, ist bei anderen Explosionen ist das ja auch so. Ne? Das kennt man aus dem Fernsehen vielleicht, wenn dann so eine so eine Schockwelle auf einen zukommt. Äh, und wir kennen das aus dem Alltag tatsächlich auch, weil im, im Straßenverkehr, ja im Ruhrgebiet ist das immer beliebt, wenn man dann auf der A40 irgendwie steht äh, und dann auf einmal muss man plötzlich abbremsen, weil alle Autos da stehen und man fragt sich, was ist denn hier passiert? Das ist eine Schockwelle. Ja, also wenn sozusagen man plötzlich von 100 kmh äh, auf null abbremsen muss, dann äh, ist da eine Barriere, da kommt man nicht durch so schnell, wie man möchte. Und das nennt man Schockfront. So. Wenn man jetzt sowas äh, im Universum hat, dann sind da die Magnetfelder aufgewirbelt und durcheinander. Und an denen kann man sehr gut Teilchen beschleunigen. So. Das heißt, ich beschleunige erstmal meine Protonen. Und dann schicke ich die irgendwo rein und die machen dann eine Wechselwirkung. Also in ein, ins Gas, in irgendwie astrophysikalisches Gas oder die wechselwirken tatsächlich auch gerne so mit Lichtfeldern. Und in diesen Wechselwirkungen entstehen wieder ganz viele Teilchen und am Schluss auch die Neutrinos. So, das genau Und, und das heißt, ich suche eigentlich im Universum nach diesen Schockfronten. Ne? Und wenn ich da dann in andere Galaxien gucke, da sind die, äh, die Objekte, die solche Schockfronten liefern, sind ähm, die, die ich eben schon mal angesprochen habe, die aktiven Galaxien. Äh, es gibt aber auch so ähm, kurzzeitige Phänomene, die, die, die nennt man äh, Gammastrahlenausbrüche, mhm. äh, Gamma Ray Bursts auf Englisch, äh, die äh, entstehen, wenn ein Stern in einer Supernova, also in einer Explosion, äh, irgendwie Stirbt, ja, so also ist das Ende des Sterns, äh, dann fliegt alles auseinander und dann entstehen auch solche Schockfronten in so einem Gammastrahlenblitz. Das sind so die ja, gängigsten Szenarien, wie ich dann also die Teilchen beschleunige und damit dann auch meine Neutrinos erzeugen kann.
0: Das heißt, wir haben hochenergetische Neutrinos aus dem Wesentlichen zwei ja Quellen dann im tiefen Universum das ist zum einen die aktive Galaxie wo wir einen aktiven Galaxienkern haben wir gehen gleich noch mal drauf ein was das genau ist und das zweite sind diese einmaligen ähm, ja, Ereignisse sowas wie Supernova Explosionen genau was sind denn jetzt aktive Galaxienkerne und warum kommen da so hochenergetische Neutrinos raus
1: Genau, da, also dass äh, in jeder Galaxie, geht man von aus, sitzt irgendwie ein supermassives schwarzes Loch. Da gab es ja letztens jetzt auch den Nobelpreis für, ähm, dass das für unsere eigene Galaxie ähm, entdeckt wurde, irgendwann in den 90ern, glaube ich. Ähm, unsere Galaxie ist nicht aktiv. Die hat jetzt so ein, relativ, so ein ziemlich ruhiges... Supermassives schwarzes Loch, da kann man dann ganz schön sehen, wie sich so die Sterne um das schwarze Loch bewegen. Und aus diesen Sternbewegungen kann man dann ableiten, wie groß die Masse dieses zentralen dunklen Objekts sein muss. Ähm, es gibt andere Galaxien, da ist das ganz anders. Da äh, entsteht eine Akkretionsscheibe, also da wird ganz, ganz viel Materie von dem schwarzen Loch angezogen. Äh, und äh, diese Materie strahlt ganz, ganz hell. Das heißt, dieses schwarze Loch selber äh, sieht ganz, ganz hell aus und strahlt stärker als die gesamte Galaxie, als alle, also stärker als alle Sterne, die man in der Galaxie findet. Und so definiert sich erstmal eigentlich dieses Phänomen der aktiven Galaxie, also dass wirklich direkt am schwarzen Loch ähm, so eine Akkretionsscheibe zu sehen ist. Das war übrigens auch ja viel in den Medien, dass man dieses schwarze Loch von M87, eine aktive Galaxie, beobachten konnte. Und das sieht man tatsächlich dadurch, wie dieses, also man sieht da auf diesem Bild, wie dieses Material in dieses schwarze Loch reinfällt und in der Mitte ist es ganz schwarz. Und das kann man dann, also das ist das erste Mal, dass man das wirklich so im Detail sehen konnte. Und das, was man da drumherum, dieses Leuchten, was man sieht, ist diese Akkretionsscheibe. Genau, M87 ist eine sehr, sehr nahe aktive Galaxie. So, und was für uns da jetzt interessant dran ist, die hat auch einen riesen äh, Jet an Plasma, der aus diesem Kern rausgeschossen wird. Und der in vielen Galaxien, äh, aktiven Galaxien wirklich viel, dieser Jet, also dieser Strahl, der nach außen geschossen wird, der ist größer als die Galaxien selber. Also der reicht äh, ein Faktor 10, 100 weiter aus den Galaxien raus, als die selber groß sind. Und in diesen Jets, Plasma-Jets, ähm, bilden sich so Schockfronten, genau die, die wir brauchen, um Teilchen zu den höchsten Energien zu bringen. Und deswegen sind die für uns so interessant, weil es wirklich nicht viele Objekte im Universum gibt, äh, die überhaupt von der Theorie her in Frage
0: kommen, Teilchen zu so hohen Energien zu beschleunigen. Gibt es denn noch andere außer die aktiven Galaxienkerne?
1: Ja, also das zweite Szenario, was man sich vorstellen kann, ist so ein ein Strahlenblitz, also Gamma-ray Burst auf Englisch, ähm, wo dann äh, diese also ein Stern eben in eine Explosion vergeht, also eine Supernova-Explosion. Und äh, auch da, das ist ganz interessant, wenn äh, diese Sterne bilden auch äh, äh, einen Jet aus, zumindest im Fall dieser Gamma-ray Burst, wenn, wenn sie dann also explodieren. Und auch in diesen Jets äh, kommt es zu Schockfronten und Teilchen können dort beschleunigt werden. Ja.
0: Der Unterschied zwischen diesen beiden Quellen ist ja, dass bei dem einen wir quasi eine einmalige Messung haben müssten und bei dem anderen ja einen kontinuierlichen ähm, Neutrinofluss. Kann man das in, in IceCube irgendwie sehen oder ähm, sind es dazu zu wenige Neutrinos, die wir messen?
1: Ja, das ist ganz interessant. Das stimmt natürlich erstmal, ja, diese aktiven Galaxienjets, die sind da dauerhaft und der gamma ray burst der ist nur einmal da und dann ist er wieder weg. Man hat tatsächlich so sehr gut nach einem Signal von gamma ray burst suchen können mit Ice Cube, weil man ja weiß, wann die, diese Dinge am Himmel sind. Na, das heißt, man konnte diese Daten ganz schön selektieren und immer sagen, okay, zu diesem Zeitpunkt und aus dieser Richtung hätte was kommen müssen, gibt es denn da was? Und dann macht man das für alle gamma ray Bursts die man kennt. Und man hat also nichts gefunden. Das heißt, äh, da wissen wir eigentlich schon, dass unser Neutrino-Fluss, den wir messen, der kann nicht ähm, dominiert sein, zumindest von diesen gamma ray Bursts Allein, dass wir da diese zeitlichen Informationen noch haben, können wir da sehr, sehr gut äh, also ausschließen, dass das die Hauptquellen unserer unserer Neutrinostrahlung also sind. Ähm, jetzt ist es halt macht es das ein bisschen komplizierter, weil diese aktiven Galaxien äh, auch sehr zeitlich variabel sind. Also die haben auch so Ausbrüche, ne? wenn mehr Materie in den Jet reinfliegt, dann kommt auf einmal ein Riesenausbruch äh, und die sind also auch zeitlich variabel und das ist eine Möglichkeit, warum wir bisher noch nicht diese Quellen dingfest machen konnten, dass halt immer mal eine andere Flair, also Flair nennt man das, wenn das dann so, so hohe Energien abgegeben werden, dass das also, die sich immer abwechseln in der Neutrinoproduktion. Das ist eine Möglichkeit, warum wir noch nicht die Quellen dingfest machen konnten.
0: Das heißt, wir haben hier ein Teilchen, das Aufgrund seiner Energie einen Hinweis darauf gibt, woher es kommt. Also äh, es kommt eigentlich quasi überall her, die Atmosphäre, wir Menschen selber, aber auch die Sonne. Und dann gibt es eben noch diese ja, großen Objekte, hochenergetischen Ereignisse um Universum, die hochenergetische Neutrinos zu uns schicken und Experimente wie IceCube weisen eben genau diese Neutrinos nach, aber weil es eben so selten ist und wir Probleme haben mit der Richtungsinformation, konnten wir bisher die Quellen für diesen Neutrinos noch nicht so richtig nachweisen. Genau. Was sind denn das jetzt trotzdem für Forschungsgebiete, die mit IceCube angegangen werden können oder beziehungsweise welche Forschungsfragen versucht ihr zu klären?
1: Also die, die äh, wichtigste äh, ist vielleicht diejenige nach dem Ursprung der kosmischen Strahlung. Also diese Protonen, die da beschleunigt werden, äh, die misst man auch auf der Erde. Und man misst also das Teilchen beschleunigt, also die, die ho hochenergetischsten Teilchen, äh, Protonen jetzt, die man misst, mhm. haben äh, makroskopische Energien wirklich. Also die haben für einen so ein Proton, das hat so 100 Joule. Joule ist ja so die ähm, Energieeinheit, die Standardeinheit. Äh, und das ist so viel Energie, wie ein Tennisball hat, wenn der von einem Profi irgendwie mit 200 km/h aufgeschlagen wird. Der Tennisball hat nur irgendwas wie 10 hoch, äh, muss ich mal rechnen, sowas wie 10 hoch 24, 10 hoch 25, 10 hoch 26 mal mehr Masse. Und für den ist es deutlich einfacher, auf diese makroskopischen Energien zu kommen. Die kleinen Teilchen, äh, schaffen aber die gleiche Energie. Und das versteht man, also das schafft man auf der Erde nichts solche Protonen zu diesen Energien zu bringen. Da ist man weit, weit von entfernt. Und man möchte einfach wissen, welcher Prozess im Universum kriegt es hin, diese Protonen zu diesen unendlich hohen Energien zu beschleunigen. Mhm. Und die Neutrinos, die wenn man die misst, weiß man, das muss von einem Proton kommen und dann weiß man also, welche Quellen das sind. Von den Protonen selber weiß man das nicht, weil die, wenn die von der Quelle ausgestoßen werden, die sind ja geladen und die reagieren also auf die Magnetfelder im Universum und kommen also nicht aus der gleichen Richtung an, wie sie abgeschickt wurden. Das heißt, man misst die zwar, man hat aber keine Richtungsinformation mehr, weil die sozusagen durchs Universum irren. Und dafür möchte man die Neutrinos nutzen. Das ist also eigentlich die wichtigste Frage, die also einer der, ja, der größten Rätsel in der Physik und Astrophysik sind. Woher kommen, kommt diese hochenergetische kosmische Strahlung eigentlich?
0: Das heißt also wirklich, die entscheidende Frage ist, dass man mit Ice Cube bestimmen kann, woher die Neutrinos kommen, die man misst.
1: Genau. Und dann kann man auch ein bisschen Teilchenphysik noch machen. Man kann auch hier wieder die die Leptonen-Eigenschaft, den Flavor messen. Ne? Also wie viele Elektronneutrinos, wie viele Muonneutrinos, wie viele Tauneutrinos habe ich? Dann kann ich da versuchen auf die ähm, also, auf, äh, zu, äh, darauf zu schließen, wie viele werden eigentlich von welchem in den Quellen produziert. Ne? Dann kann ich Neutrino-Oszillationen überprüfen. Also, mit IceCube kann man ganz, ganz viel noch machen. Ähm, Hauptziel ist tatsächlich diese Identifikation der Quellen der kosmischen Strahlung. Aber als Observatorium kann IceCube also noch viel, viel mehr an Teilchenphysikalischen und astrophysikalischen Dingen tun.
0: Hat man eine Idee, wie man es schaffen kann, die Quellen zu identifizieren bzw. die Richtung?
1: Ja, also da wir gehen jetzt dahin, dass wir IceCube noch weiter ausbauen und das Ziel ist also in ich sag mal so zehn Jahren vielleicht einen Detektor da stehen zu haben, der noch mal zehnmal größer ist. Hm. Und wir wissen eigentlich jetzt schon, dass also IceCube selber ist ein bisschen zu klein, um ja, vielleicht kriegt man es hin, mit IceCube die ersten ein, zwei, drei Quellen zu sehen, aber wir wollen natürlich dann auch mehr. Wir haben so ein paar Hinweise, dass also eine aktive Galaxie, die heißt Texas 0506 plus 056. Und die hat man, in, also aus dieser Richtung hat man ein wirklich sehr, sehr hochenergetisches Neutrino gesehen. Und gleichzeitig, wie das Neutrino kam, kam von dieser Texas-Quelle eben auch ein, ein Gammastrahlenausbruch. Und das passiert sehr, sehr selten. Das haben wir noch nie gleichzeitig beobachtet. Und jetzt wissen wir natürlich nicht so 100%, dass das korreliert ist, aber die, also es ist schon Hinweise, dass diese Ereignisse korreliert sind. Also man glaubt, man hat erste Hinweise, welche Quellen es sein können. Und dafür, um das wirklich äh, vollständig zu bestätigen, braucht man einfach noch einen größeren Detektor. Und da wird jetzt drauf hingearbeitet. Da wird jetzt das Ice Cube Upgrade vorbereitet. Da werden erstmal die ersten neuen Strings ins Eis gelassen. Aber wenn man jetzt wirklich einen Faktor 10 größeren Detektor bauen will, das dauert, ähm, ja, also ich hätte jetzt mal so gesagt zehn Jahre, vielleicht ein bisschen kürzer. Aber da, das ist noch, noch ein weiter Weg, bis wir da angekommen sind. Und da sind wir übrigens auch äh, an einem Kommentar, den ich am Anfang gemacht habe. So Neutrino-Astronomie hat sehr lange Zeitskalen. Also wenn man da so eine 25 Jahre Zeitskala nimmt, äh, um ein, äh, eine Sache äh, zu bestätigen, dann ist das schon recht realistisch. Aber das, was man rausbekommt, hat meistens auch ziemlich revolutionären Charakter. Also wenn man damit die, die äh, Eigenschaften oder die, den Ursprung der kosmischen Strahlung finden kann, äh, dann... Ja, es, ist, es gibt da auf jeden Fall einen Nobelpreis für so auf dem Level ist das dann.
0: Was für andere offene Forschungsfragen gibt es in dem Feld? Denn es gibt ja nicht nur Eiscube und die hochenergetischen Neutrinos, sondern was würdest du sagen sind die drängendsten Fragen in Bezug auf Neutrinos?
1: Ja, das, die, eine der drängendsten Fragen ist natürlich die nach der exakten Masse der Neutrinos. Mhm. Und da jetzt kann man über die astrophysikalischen Messungen sehr schön messen, welche Massenunterschiede es zwischen den einzelnen Komponenten gibt. Man kann aber keine absolute Masse bestimmen. Mhm. Und dafür gibt es jetzt in Karlsruhe zum Beispiel seit einigen Jahren das äh, Katrin-Experiment, äh, wo man ähm, ja also mit bestimmten, einem bestimmten experimentellen Setup also versucht, äh, die Neutrinomasse wirklich direkt zu messen. Ne? Also Das heißt, da kann man wirklich äh, an, an dem Setup wirklich messen, welche Masse die Neutrinos hat, haben. Ähm, jetzt muss die halt schon auch so noch relativ groß sein, damit man das wirklich messen kann. Sonst sieht man den Effekt wieder nicht. Und wenn man den nicht sieht, dann kann man aber sagen, die muss auf jeden Fall kleiner sein als so und so. Und momentan, die aktuellen Limits sind so bei... Zwei Elektronenvolt äh, Masse für die Experten, denen das was sagt. Und das möchte man nochmal in Faktor 10 verbessern. Also, man möchte sagen, e wenn es, wenn entweder die Masse messen, die kann man dann bis 0,2 Elektronenvolt messen, oder man kann halt sagen, okay, die muss kleiner sein als 0,2 Elektronenvolt. Ne? Und das ist also, das ist auch so eine Nobelpreisträchtige Frage. Wer da die, die Neutrinomasse wirklich misst, äh, der kann schon dann in den nächsten Jahren auch mit einem Nobelpreis. <lacht>
0: Wie geht denn die Physik damit um, dass im Standardmodell die Neutrinos eigentlich keine Masse haben sollten? Wird das Standardmodell in Frage gestellt?
1: Genau, ja, da muss man also auch ähm, Terme dann einbauen, die diese Helizitätsverletzung berücksichtigen. Und das ist, also die, der, für die Theorie ist das tatsächlich eine der größten, äh, also neben der Frage nach der dunklen Materie, ist das eine der größten offenen Fragen wie das Neutrino wirklich ins Standardmodell reinpasst. Also da, ähm, da und das ist, das ist super, weil ähm, wir wissen halt, dass unser Standardmodell eigentlich nicht fertig ist, weil was man eigentlich haben möchte, ist, dass man alle vier Kräfte in einer Beschreibung vereint und dann, äh, je nachdem, in welchem physikalischen Bereich, man dann geht, dominiert die eine oder die andere. Wir haben es aber bisher nicht geschafft, alle, also hier keiner hat es bisher geschafft, alle vier Kräfte zu vereinigen. Das wäre sowas wie die Weltformel. Und man hat es halt so ja, rudimentär, würde ich es mal nennen, geschafft, diese schwache Wechselwirkung mit der elektromagnetischen zu vereinigen. Und dann hat man noch eine starke Wechselwirkung, die die Atomkerne zusammenhält und natürlich die Gravitation, die da so gar nicht reinpasst. Und, und man braucht halt genau solche Dinge, die nicht reinpassen in die aktuellen Modelle, um irgendwann diese Vereinheitlichung hinzubekommen. Also Das heißt, das Neutrino ist eigentlich der einer der ähm, wichtigsten... Teilchen, um zu, um, um in der Theorie auch weiterzukommen. Ja, genau, weil da muss man dann eben Änderungen an den Theorien vornehmen und die müssen, müssen vermutlich ganz fundamentaler Natur sein. Also dass man sich da wirklich was ganz, ganz Neues ausdenken muss, damit das alles miteinander vereinbar ist.
0: Das heißt, wir haben hier ein Teilchen, das uns sowohl im Kleinen hilft, sprich in Bezug auf das Standardmodell, dass wir uns weiterentwickeln können, dass die Physik immer weitergeht, aber auch im Großen kann uns das Neutrino helfen, die Mechanismen zu verstehen, unser Universum besser zu verstehen, um zu verstehen, woher die kosmische Strahlung kommt. Das heißt, wir haben ein Teilchen, das mega interessant ist und uns in allen Bereichen irgendwie hilft, Physik zu verstehen und unsere Welt zu verstehen.
1: Das ist sehr schön zusammengefasst.
0: Jetzt ist es aber so, dass es ja sich bei der Neutrino-Forschung um Grundlagenforschung handelt. Was würdest du sagen, ist denn das Reizvolle daran, Grundlagenforschung zu machen?
1: Ja, also ich glaube, man äh, die Gesellschaft ist ja nur da, wo sie jetzt ist, dadurch, dass sie Grundlagenforschung zugelassen hat. Ne? Also man hat... Äh, also, das wichtigste Beispiel ist natürlich irgendwie aus den letzten Jahrhunderten die Relativitätstheorie von Einstein. Der hat das nicht gemacht, um jetzt praktische Anwendungen auf der Erde ja, zu, zu benutzen oder zu entwickeln, sondern der hat das aus reinem Grundlageninteresse gemacht. Nichtsdestotrotz äh, müssen diese Effekte berücksichtigt werden, gerade wenn man jetzt über die Satellitensteuerung nachdenkt äh, und äh, alle möglichen technischen Errungenschaften, die die sind darauf angewiesen, dass man verstanden hat, was passiert. Äh, im, Im Gravitationsfeld, was passiert, äh, wenn man zu hohen Geschwindigkeiten geht. Ähm, weil wir viel, viel der Kommunikation läuft ja über Satelliten ab und ohne Relativitätstheorie wäre das so gar nicht möglich. Das heißt, das äh, überhaupt einen Satelliten ins All zu schicken, äh, da muss man halt irgendwie verstanden haben, wie die Gravitation äh, im Weltall äh, funktioniert. Das war jetzt nur ein Beispiel, weil ähm, ne? also, das dass Grundlagenforschung wichtig ist. Ähm, ich könnte noch viele weitere nennen. Quantenmechanik gehört sicherlich auch dazu. Ähm, das heißt, wir brauchen... Also um, um sich technisch weiterzuentwickeln, braucht die ähm, Gesellschaft Grundlagenforschung. Das mag im ersten Moment, mag das nach Spielerei dann aussehen. Warum macht man jetzt diesen Quatsch? Ne? Aber zu verstehen, wie funktionieren denn Teilchenwechselwirkungen eigentlich? Das bringt uns wirklich äh, fundamental weiter, äh, weil ja alles, alle Kommunikation, die jetzt digital zum Beispiel abläuft, die funktioniert ja dadurch, dass wir Teilchen äh, hin und her schicken. Ne? Und wenn man das besser versteht, dann kann man sich auch technisch ähm, weiterentwickeln. Und äh, wie, wie gesagt, das Neutrino ist da einer der wichtigsten Bausteine. Und daher, also das ist wahnsinnig wichtig zu verstehen, äh, was das für eine Rolle hat und damit zu verstehen, wie unsere Welt eigentlich funktioniert. Ähm, es ist ganz lustig, dass man äh, auf dem Weg irgendwie auch immer direkt äh, technischen Nutzen weiterentwickelt, ne? weil diese Instrumente ja alle auch irgendwie technische Komponenten ha haben. Ne? Und äh, also jetzt äh, wenn man jetzt über die Gamma-Astronomie nachdenkt, die benutzt also ähnliche Kameras zum Beispiel, wie auch in der medizinischen Physik verwendet wird. Also da gibt es tatsächlich auch immer ähm, Dinge, die einen direkten Nutzen für die Gesellschaft haben. Ne? Mhm. Äh, aber das ist, äh, unser Hauptinteresse ist eigentlich wirklich, die Welt im Fundamentalen zu verstehen. Und das hat ähm, ja, auf jeden Fall einen langfristigen Nutzen für die Gesellschaft.
0: Hast du es denn oft, ähm, dass Leute dir begegnen und sagen, so, hey, warum machst du denn diese Grundlagenforschung, äh, das ist Geldverschwendung oder ähnliches?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass in den Vorträgen für die Allgemeinheit, die ich ja regelmäßig halte, die Frage oft kommt. Ja, echt? Oh krass. Ja, also da sitzen natürlich oft auch Leute, die es einfach nur so interessiert. Äh, aber klar, auch die stellen sich ja die Frage, naja gut, ähm, soll man das Geld denn jetzt nicht lieber irgendwo anders reingeben? Ne? Ähm, das, und das ist äh, eine wirklich echte Errungenschaft der Gesellschaft, dass sie versteht, nee, das ist schon wichtig, das zu machen. Einfach weil, wenn man, wie gesagt, in die Vergangenheit guckt, dass da so viele Beispiele gibt, sondern die Gesellschaft wäre jetzt nicht auf diesem äh, technischen Niveau, ähm, wenn wir das nicht gemacht hätten. Und auch mhm. diese, also wenn man jetzt in ein aktuelles Beispiel die ganzen Diskussionen äh, über die Statistik, die geführt werden, die man braucht für, um, um diese, diese Ausbreitung des Virus zu verstehen. Ne? Das ist also auch ähm, ein Wissen, was wir ja uns alle äh, aneignen müssen, um diese Teilcheneigenschaften zu verstehen. Ne? Das heißt, auch hier kann, gibt es Physiker, die jetzt äh, Modelle entwickeln, wie die Virusverbreitung funktioniert und wo man dann also sehen kann, was muss man für Maßnahmen ähm, äh, machen, damit äh, wir irgendwie damit klarkommen. Also das hat äh, einen ganz breiten Hintergrund äh, und trägt also insgesamt auch zur, äh, ja, also gerade in so Krisensituationen, glaube ich, äh, ganz wichtig dazu bei, dass man... Ähm, dass man Grundlagenforschung macht, um eben grundlegend zu verstehen und nicht nur oberflächlich, äh, was gerade äh, was, also, ja, was, was gerade in der Welt passiert. Wie gesagt, das also mit dem Virus ist jetzt nur gerade aktuelle, ja. ein aktuelles Beispiel, äh, wo man als Physiker also wirklich auch äh, mitreden kann und auch erklären kann, äh, der Politik das vielleicht auch erklären kann, wo das Problem ist, was, ne, was hilft und so. Also da sind Physiker also auch ähm, federführend mit dabei.
0: Ja, wir haben ja also ein Teilchen, das uns zeigt, warum Grundlagenforschung wichtig ist. Neutrinos wirken erstmal so total harmlos und ähm, man hört das immer so und man weiß erstmal gar nicht so genau, was es ist. Aber ich wollte diese Sendung machen, um eben rauszuarbeiten, wie so ein kleines Teilchen das Große und das Kleine verbinden kann, aber auch zeigt, warum Grundlagenforschung so spannend ist und ja, wie wir mit so einem kleinen Teilchen weiterkommen und die Physik weiterentwickeln haben wir denn zum Thema Neutrino aus deiner Sicht jetzt noch irgendwas vergessen?
1: Nee, das war also ein sehr schöner, ausführlicher Rundumschlag. Ich kann natürlich noch zu vielen, vielen Dingen noch viel, viel mehr sagen. Aber das waren jetzt schon wirklich sehr viele wichtige Aspekte,
0: die wir besprochen haben. Ja, mir ist natürlich klar, dass man auch in einer Stunde das nicht schafft, dieses komplexe Gebiet komplett abzu, äh, abzugrasen. Ähm, ich hoffe, dass wir jetzt mal so einen kleinen Einblick gegeben haben. Und vielleicht kann ich ja noch mal die ein oder andere Folge zu Details dann noch mal nachschieben in den nächsten Jahren. Sehr gerne. Okay, ähm, dann bedanke ich mich schon mal bei dir, Julia, bevor wir zum letzten Teil der Sendung kommen, für dein unglaubliches Wissen und ähm, dass du uns dieses Thema wirklich so leicht zugänglich gemacht hast.
1: Ja, ich muss mich bedanken. Ich finde das ja immer auch sehr spannend, das dann nochmal äh, zu erklären und freue mich natürlich auch immer, wenn sich die Leute auch für meine Forschung interessieren.
0: Ja, ich finde die Forschung mega spannend und deswegen habe ich dich eingeladen. Also das ist ja klar. Und ich hoffe, liebe HörerInnen, dass äh, euch das Thema auch gefallen hat. Falls das der Fall ist, würde ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung bei iTunes oder ein Follow bei Spotify freuen. Falls ihr noch Fragen habt, Dinge unklar sind oder ihr auch irgendwelche Geschichten zum Thema habt, könnt ihr gerne kommentieren. Wenn ihr auf meine Seite geht und auf den Sendungstitel klickt, dann könnt ihr nach unten scrollen und da ist eine Kommentarfunktion. Da freue ich mich immer über Kommentare und reagiere auch so schnell wie möglich. Dann Auf jeden Fall schon mal danke. So, dann kommen wir zum letzten Teil der Sendung. Im letzten Teil der Sendung gebe ich meinem Gast immer gerne noch ein Horoskop mit auf den Weg, so als kleinen Rausschmeißer und dass man nochmal einen kleinen lustigen Abschluss hat zu dem sehr wissenschaftlichen Thema. Für dich, Julia, habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Es gibt ja zu allem Horoskope und für dich habe ich was rausgesucht. Da geht es um Leichtgläubigkeit und Anfälligkeit für Fake News und Glaube an Wissenschaft. Also ist, okay, ich bin gespannt. ist das Sternzeichen eher wissenschaftsgläubig oder neigt es dazu, Fake News zu hören? Okay. Weißt du dein Sternzeichen?
1: Ich bin äh, im Sternzeichen Fische, heißt es, glaube ich, offiziell. Ne? Fisch oder Fische.
0: Okay, dann schaue ich einmal. Ich scroll mal einmal durch. Das Sternzeichen Fisch ist ein Freidenker, regiert von Uranus, dem Planeten des Fortschritts und der Innovation findet das Wasserzeichen großen Gefallen an neuen Theorien und Praktiken. Dabei kann es sehr leidenschaftlich werden. Statt einfach nur Vegetarier zu sein, mutiert zum Beispiel so mancher, so mancher Fisch zum militanten Tierschützer. Das ist erstmal auch überhaupt nichts Schlechtes. Doch der Fisch kann dazu neigen, sich zu verrennen und verschließt sich dann einem sonst so klugen Geist für jegliche Gegenargumente. Zwar gehört er zu den intelligenten Wasserwesen, doch ihm wird als astrologische Qualität statisch zugeordnet. Was dafür sorgt, dass er sehr stur sein kann. Hat er einmal Gefallen an einer Theorie gefunden, kann es passieren, dass er die Augen vor der Wahrheit verschließt. Dann nimmt er sogar augenscheinliche Fake News für bare Münze. Indem er sich stets gut informiert, kann er dem vor, vorbeugen. Na,
1: ja, das war doch schon mal ein guter Rat zum Schluss. Ja. Also ich weiß, dass Uranus nicht wirklich einen besonders großen Einfluss auf die Erde hat. Äh, von daher, aber es ist ganz lustig. Also ist das mit diesem, das fing ja irgendwie damit an, dass, er ein, dass man einen wissenschaftlichen Geist hat und solche Forschungsfragen spannend findet und so. Das stimmt ja alles. Woran man ja immer sehen kann, dass man... Ähm, solche Theorien nie an Einzelbeispielen widerlegen oder belegen kann. Das ist ganz interessant. Also man kann nicht am Einzelbeispiel-Horoskop mhm. sagen, ach, guck mal, das stimmt jetzt alles und deswegen ist äh, funktionieren Horoskope. Genauso wenig könnte man am Einzelbeispiel sagen, oh, das ist alles falsch und deswegen äh, ist die Theorie falsch, sondern da muss man statistisch arbeiten.
0: Das ist die berühmte anekdotische Evidenz, ne? genau. der wir oft aufsitzen als Menschen. Ja.
1: Das ist so ein bisschen wie, auch heute ist kalt, also Klimawandel gibt es nicht. <lacht> ist auch ein wohlbeliebtes Argument. Genau, nee, also das ist ganz lustig. Dass, äh, am Anfang fühlte ich mich sehr gut getroffen und äh, klar, man ist auch immer mal stur und möchte dann auf seiner Meinung beharren. Und dann ist der gute Rat in der Tat, stimmt ja, dass man dann vielleicht nochmal in sich gehen sollte und vielleicht doch äh, sich gut informieren sollte und dann kann man vielleicht doch noch mal eine andere Meinung annehmen. Also im Prinzip ist ja der Rat an sich gar nicht schlecht. Und ich glaube, der trifft auf viele Menschen zu, ob sie nun im, im Fisch Sternbild sind oder nicht.
0: Was mich irritiert hat, ist, dass Astrologen ja immer so auf dieses Bauchgefühl pochen. Also, dass jetzt in diesem Horoskop drinsteht hier, informiert euch, wägt ab und so. Das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich zugeben.
1: Ja, das stimmt. Ähm aber das ist ja anscheinend vom Horoskop her auch eher so gestrickt, dass, dass, dass die Horoskopmacher eben nicht an Fake News glauben, habe ich das Gefühl.
0: Ja, was ich sehr positiv finde in dem Fall jetzt. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch exakt was rausgesucht, was halt so ein bisschen passt deswegen. Also es gibt ja alles... <lacht>
1: Ja, das, das weiß ich. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, so themenspezifische Horoskope.
0: Ich versuche ja immer ein bisschen was zu finden, was ähm, zum Thema der Sendung passt. Und ich wollte jetzt ein wissenschaftliches Horoskop wählen und ähm, das war das Beste, was ich gefunden
1: habe. Sagen, Das ist ja auch schon lustig, ein wissenschaftliches Horoskop. Ist in meinen Ohren, klingt das sehr lustig.
0: Warum? jetzt mal provokant. Das
1: ist halt einfach, also als Astro-Astronom, Entschuldigung, wenn ich da noch was zu sagen darf, als Astronom oder Astro, ähm, ja, das ist ja auch von manchen die dann sagen, man ist Astrologe. Und das ist ja schon tatsächlich ein ziemlicher Unterschied. Und als Astronom weiß man ja auch, dass diese ganzen Konstellationen, die da definiert wurden, um die Leute einzuordnen, die Sterne stehen schon gar nicht mehr so am Himmel heutzutage, wie sie damals definiert wurden. Die bewegen sich auch so ein kleines bisschen und verschieben sich. Ne? Ähm, sodass das alleine von den Konstellationen her gar nicht mehr so, so, so am Himmel genauso ist, wie es sozusagen vorgegeben wurde vor. Weiß ich nicht, wie viel... 100 Jahren, ne? Und äh, ja, das bringt, das relativiert das dann alles immer so ein bisschen. Auch wenn man auch als Wissenschaftler natürlich immer sehr gerne geneigt ist, solchen Horoskopen dann, also ne, also wenn man da so zuhört und das hört sich ja alles so positiv an und dann kommt noch ein guter Rat am Schluss, dann sagt das äh, emotionale Herz doch immer, oh ja, vielleicht ist ganz gut darauf zu hören. Ne? Aber wenn man, äh, wenn man sozusagen dann logisch denkt und sagt, naja gut, das basiert alles auf dem Lesen von Sternen, so wie sie vor tausend Jahren oder so am Himmel standen, dann äh, kann man das wieder ein bisschen relativieren.
0: Ist es für dich wichtig, dass Menschen das einordnen können und halt verstehen, dass das keine seriöse Wissenschaft ist?
1: Das ist für mich sehr wichtig, weil ähm, für mich ist es halt immer wichtig, ähm, Evidenz und Nachweise für irgendwas zu bekommen. Ne? Also das heißt, die Wissenschaft Astronomie äh, arbeitet halt ganz, ganz anders als die Astrologie. Und das ist jetzt das Unglück, dass der Name sehr ähnlich ist. die Methoden sind halt äh, Welten verschieden. Ne? Also die, äh, die Horoskope arbeiten nicht mit wissenschaftlichen Methoden. Und das ist halt sehr wichtig. Ne? Also, dann kann man am Schluss, ähm, klar, wenn man, also das ist, ich bin da tief drin, ich verstehe das, wenn dann irgendwer in diesen Dingen nicht tief drin ist und dann sagt, alles klar, ich möchte jetzt an mein Horoskop auch glauben oder so. Das ist jedem selber überlassen. Aber äh, verwechseln, also mit dem Verwechseln habe ich in der Tat Probleme. Ja.
0: Passiert dir das oft? Nee,
1: also das passiert gar nicht so oft. Es passiert aber. Also das ist so, das ist dann muss man immer überlegen, ob man das jetzt lustig findet oder. Also es ist mir es ist mir schon passiert, dass mir jemand sagte, oh toll, du bist ja Astronom, und dann kannst du mir ja auch mein Horoskop erklären. Und das mhm. möchte man eigentlich nicht hören.
0: Ja, mir ist es auch schon mal passiert. Ich finde das auch immer ganz, ganz schrecklich. Ich arbeite ja in der freien Wirtschaft und da ist es noch ein bisschen öfter so, dass man Leute trifft, ähm, ja, die das vielleicht dann doch verwechseln und sich halt freuen, ja, ich kenne einen Begriff, ähm, hier, du bist ja Astrologe bin ich
1: nicht. Ja, okay, und dann muss man das halt erklären und dann hat man wieder einen mehr, der verstanden hat, wo der Unterschied ist und das ist dann ja auch okay.
0: Oder man ist gerade auf einer Party und ist der Downer, weil man halt jetzt hier wieder ähm, ja, widerspricht und eine blöde Diskussion anfängt. Ne, das ist mir auch schon passiert.
1: Ja, ja, genau, das, äh, das, das kenne ich auch ganz gut, ja.
0: Das heißt, ich habe mit dieser Folge eigentlich einfach mal zeigen wollen, wie die echte Wissenschaft funktioniert und wie spannend diese echte Wissenschaft sein kann. Wir brauchen eigentlich gar nicht diese unseriösen Methoden, um irgendwie ja, die Sterne spannend zu machen. Nein, das sind sie auch so. Grundlagenforschung ist aus meiner Sicht mega wichtig und wir haben heute in dieser Folge einmal herausgearbeitet, warum das so ist. Und ähm, generell haben wir ja jetzt ein Horoskop gehabt, das auch den Rat gegeben hat, sich zu informieren, zu hinterfragen und sich nochmal mit Gegenargumenten auseinanderzusetzen. Und das würde ich einfach mal als Fazit aus dieser Sendung mitnehmen wollen. Das ja. ist ein gutes Fazit, ja, finde ich. Sehr gut. Gut, dann bedanke ich mich ein zweites Mal bei dir und danke, dass du auch diesen kleinen Spaß am Ende mitgemacht hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Und an euch, liebe HörerInnen, danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.